0: Усім привіт! Ви слухаєте «Навзаєм-подкаст», де двоє ведучих Кема та Олексій спілкуються про безліч сучасних відносин. І наш перший сезон присвячений певним основам цих відносин, взагалі будь-яких, починаючи від ділових і закінчуючи найближчими. Я не можу сказати, що є певні універсальні основи відносин. Проте, коли я починаю думати про це, мені спадає на думку саме знайомство як щось дуже базове. У журналістиці, у сфері, до якої я дуже сильно належу, знайомство, можна сказати, це щось звичайне. Проте, я б не сказала, що від того, що знайомства звичайні, і досить часто вони зустрічаються, їх треба використовувати. Через це вони стають якимись легшими, чи потребують менших зусиль, чи викликають менше стресу.
1: Розберемо те, що відносини – це робота, праця над наці... цим це складна річ, а саме знайомство.
0: Так, і можна сказати, що все починається саме з цього. І це при тому, що знайомство, воно може бути не тільки вербальним, не тільки прямим, воно може бути і невербальним, і непрямим. Через це ця тема дуже масштабна. І Цікаво також згадати про те, що деякі люди навіть намагаються уникати знайомства. Деякі сприймають їх як щось, що їм не потрібно, те, чого навіть можна цуратися. Наприклад, деякі мої знайомі інтроверти, вони взагалі вважають, що велика кількість знайомих – це неправильно і має бути лише кілька гарних друзів, а знайомитися з кимось – це і неприємно навіть для них.
1: Це стрес. В цілому, я розумію людей, які уникають нових знайомств і взагалі якось тримають поодинці. Спадає на думку те, що людина собі робить певний графік, Займається своїми справами, займається своїми хобі роботою, відпочинком. І у вихідний день вона може зустрітися з одним другом, з двома, поспілкуватися з сім'єю, але в інші дні, коли вона зайнята роботою і, наприклад, спортом, вона просто йде по своєму плану розпорядку дня. І нові знайомства – це як новий хаос у кожен день, так би мовити.
0: Це новий хаос у голові, бо ми не знаємо, хто ця людина, яка з нами знайомиться, чи з якою ми знайомимося. Це те, до чого треба звикати, адаптуватися. Це те, до чого треба шукати якийсь новий підхід. Але для деяких знайомств це все ж таки певне задоволення. Через це дуже важливо розглядати те, хто знайомиться. Мені подобається розділяти знайомства інтровертів і екстравертів. Я бачила чимало навіть наукових робіт на тему того, як знайомляться інтроверти і екстраверти. На, тому, на тему того, де вони знайомляться, і це все дуже цікаво.
1: Ти не знаєш, чи вплинула ізоляція саме на інтровертів зрозуміло? Для а них постійно. і раніше є, це було для стресом. Них це і було стрес mm, мені здається, навпаки, Але для інтровертів це
0: було також задоволення ізолюватися. Всіх в людині, mm-hmm. я, наприклад, зменшити кількість контактів. контактів. Ні, я вплинула. саме про те,
1: що вже на екстравертів якось. Чи вони так і залишилися тими ж людьми, які обожнюють спілкуватися з іншими, знаходити нові знайомства, нову інформацію про людей, для себе відкривати нову
0: людину. Як на мене, то ми, можливо, про це вже і розмовляли в минулому випуску, що ізоляція, в принципі, вплинула на те, як ми знайомимося, і екстраверти, якщо для них це дійсно одна з улюблених справ, вони, я думаю, знайшли собі спосіб навіть знайомитися під час певних обмежень. Якщо для багатьох людей знайомство, наприклад, у барах раніше було дуже популярним, то, звичайно, під час ізоляції це дещо стало неможливим, і люди почали більше знайомитися саме в інтернеті. Наприклад, я нерідко бачила, як люди просто пишуть в коментарях у Фейсбуці, типу, познайомлюся з такою-то людиною, і це досить цікаво виглядає. Звичайно, я ніколи не відгукувалася на таке. Я все ж таки люблю дещо інші знайомства, не тоді, коли люди так заявляють про те, що вони шукають, тим не менше те, як ми з тобою познайомилися, дещо схоже на це.
1: Якщо розділяти людей, грубо кажучи, тільки на двох, на інтровертів і на екстравертів, то більшу частину життя я був інтровертом. Один чи два друга, я цих людей знаю, я з ними спілкуюся, мені їх достатньо. Нащо Розділятися на купу людей.
0: Це дуже типові думки, як для інтровертів.
1: Але пізніше я все-таки захотів з людиною більш соціальною. І почав знаходити все більше і більше знайомств. В один момент я просто почав знайомитись з усіма. Але... Це ж таки на мене вплинула ізоляція.
0: Я повністю розумію тебе стосовно того, що тобі складно стало під час пандемії знайомитися через те, що, як мені здається, повністю відмовитися від інтроверсії і повністю почати використовувати екстраверсію просто неможливо. Людина, яка колись була інтровертом, все ж таки має десь там, можливо, десь глибоко в собі думки про певну невпевненість у тому, чи потрібні ці знайомства. Також думки про те, що це складно, що це витрачає час. Проте для екстравертів це, можливо, набагато легше. Я навпевнена, чи народжуються люди екстравертами з самого початку – але дійсно, люди, які до цього сильно схильні, навіть якщо вони починають у собі по певним причинам закриватися, для них набагато легше вийти з цього стану. Вони вже колись звикли до того, аби відкриватися для всіх. І вони зможуть це зробити знову.
1: Люди звикли знайомитися саме офлайн, коли ти йдеш кудись гуляти з друзями, на якусь ділову зустріч чи тому подібне, то тоді звикаєш до того, щоб спілкуватися з людьми саме офлайн. А коли всі перейшли на ізоляцію, перейшли на те, що треба знайомитися, спілкуватися онлайн, то тут виникає така проблемка, а як це робити? І тоді виникає ще додатковий страх.
0: Як правильно писати повідомлення з крапочками в кінці, чи ні? З великої літери на початку речення, чи ні? Ось у чому страх. Mm. Чи додавати емоджі?
1: Я люблю з крапочкою в кінці і великою літерою на початку. Це мій вибір.
0: Бо ти вмієш правильно писати, як на мене. Бо це граматично правильно, проте деякі люди це певним снобізмом, і тому варто так побудувати комунікацію, щоб це дійсно не здавалося чимось таким, можливо, навіть агресивним. Крапочки в кінці завжди асоціювалися, так знаєш, досить мемно з якоюсь агресією.
1: Людина просто має звикнути до тебе, зрозуміти тебе, що ти любиш так писати, Раніше я писав, як виходило. Я не задумувався про пунктуацію і тому подібне. Але в якийсь момент мені захотілося, аби, коли я пишу якесь повідомлення, воно виглядало красиво. І правильно. Так.
0: Мені здається, це, знаєш, повага. До іншої людини, коли ти дійсно хочеш свою думку подати як найкраще. Але повернемося до теми зі знайомствами і подивимося іще на такий момент, як знайомитися найліпше. Досить часто у знайомствах ми віддаємо перевагу певним методам, які здаються нам легшими. І, як показало дослідження, найбільше людей схильні до того, аби знайомитися через друзів чи сім'ю. Це досить популярно і в інтровертів, і в екстравертів.
1: Для інтровертів це ідеальний варіант.
0: Не завжди. У тебе ніколи не виникало такого, що тебе з кимось хочуть познайомити, прям нав'язують цей контакт, і ти такий, ну, будь ласка, не робіть цього, мені це неприємно. Але вони все одно це роблять.
1: Навіть якщо не нав'язують. В цьому, якщо для тебе це сюрприз, якщо ти інтроверт, тобі друг при зустрічі знайомить тебе з іншою людиною, для тебе це сюрприз, і ти Замислюєшся, нащо мені цей страх? Нащо мені цей стрес? Я думав, ми поспілкуємося одне з одним, а тут ще одна людина.
0: Наскільки це тактовно? Мені здається, варто попереджати і тоді, коли вже тебе попередили, що тебе познайомлять з кимось, тоді це можливо вже дійсно ідеальний варіант. Я не знаю, мабуть, в цьому дослідженні дійсно сім'ї й друзі попереджали, у тому числі інтровертів, перед тим, як їх з кимось знайомитися. Знайомити. Інакше я не бачу насправді причини, чому це стало таким популярним методом, бо отак постійно вражатися від того, що хтось зненацька тебе знайомить з якоюсь іншою людиною.
1: Але ми це розглянули з, одні... з одного боку. З іншого боку, людина сама може е... запитати про те, щоб хтось чи друзі або сім'я познайомили тебе з якоюсь людиною. Ти можеш знати, Що це за людина? От для
0: цього створено LinkedIn.
1: А це не для бізнесу більше?
0: А чому друзі не можуть знайомити тебе з кимось для бізнесу? Як на мене, це чудовий варіант.
1: Взагалі, я не дуже знайомий з LinkedIn.
0: Познайомишся. Я тебе познайомлю.
1: Дякую. Тож, коли знайомлять через друзів чи сім'ю, це, мабуть, більше, аби вони замість тебе склали певне враження.
0: Погоджуюся повністю. Це, знаєш, твоя думка, вона як блискавка. Бо дійсно, коли сім'я чи друзі тебе з кимось знайомлять, вони ж можуть сказати дуже багато приємного про тебе іншій людині, і вона вже має гарне враження, мабуть, через цей, цей варіант може здаватися досить зручним. На другому місці по популярності є знайомство з іншими людьми на роботі чи в закладах освіти. Як ти це прокоментуєш?
1: Ну, дивися, робота і навчання займають доволі таки багато часу. І хочеш, не хочеш, але ти зустрічаєш людей. І чисто мовчки проходити інколи буває складно.
0: І не просто складно.
1: Особливо, коли на тебе дивляться. Наче б в душу дивляться, і ти починаєш відчувати стрес, але ти розумієш, що Треба хоча б привітатися, і після цього відбувається розмова, скоріше за все, наприклад. І тому таким чином люди і знайомляться, саме на роботі чи при навчанні.
0: А як на мене, то проходити повз людину на роботі – це, в принципі, не варіант. Тобто краще гарно знати колектив. Хто знає, як ви будете пов'язані? Хто знає, як ця людина може тобі допомогти? Можливо, в неї більший досвід роботи. Можливо, ви можете, знаєш, зробити певну синергію. І через це твоя робота стане набагато приємніше, наприклад. А в закладах освіти, зазвичай, Досить схожа ситуація, хоча через те, що ви не пов'язані однією справою, можна сказати, у вас різні хобі, у вас різні абсолютно думки. Це трошки інше, все ж таки.
1: Взагалі, якщо виділити саме заклади вищої освіти, то люди, ну як люди... Можливо, войне люди, але в цьому, в, цьому. в цьому хочу я сказати те, що вважають період навчання у закладах вищої освіти не просто як навчання, яке дає тобі бакалавр, магістр, тому подібне. Оці, як, як це називається правильно?
0: Рівні освіти. Рівні
1: освіти. А це період саме знайомств коли ти знаходиш певних людей, з якими ти можеш почати якусь справу, або в цьому нові знайомства, які можна буде використати у вже майбутньому, більш дорослому, коли ти займаєшся кар'єрою. Наприклад, можеш назвати мені будь-яку роботу,
0: і журналіста.
1: Ось, журналіст. І в тебе є знайомий, тобто ти знайомишся в університеті з людиною, яка...
0: Є ре- рекламістом.
1: Наприклад, рекламістом. Потім фотограф, фотограф. Вірно. Людина, яка займається написанням текстів саме для Інстаграму. Контент-менеджер. І ось ці люди можуть тобі допомогти. Вірно? Ти можеш, якщо ви гарно ладили під час навчання, ти можеш звернутися за допомогою. Тобі треба... Що роблять журналісти взагалі?
0: Це гарне запитання. У нас дуже широка сфера і Ми... тому
1: тому потрібні е, люди різних сфер вірно Фотографи, контент-менеджер рекламіст Аби це все не робила одна людина
0: ну зазвичай дійсно одна людина це не робить тому я повністю погоджуюся з тобою стосовно контактів в закладах вищої освіти. І якщо це правильно використовувати, це дійсно може допомогти. У школі, наприклад, мені здається, підліткам набагато важче знайти спільну мову. І набагато менше є зацікавлення в тому, щоб цей зв'язок з кимось правильно використати.
1: Бо тоді не задумуються про майбутнє, стільки вони...
0: І мені здається, всі думають про майбутнє.
1: Знаєш, коли я був у школі, я Знаєш, думав, що... ти
0: апелюєшся я... до власного досвіду. Так, так,
1: ну я просто кажу, як було на власному досвіді. Я, коли був у школі, це більш емоційний характер. В університеті вже замислюється і на те, як це може...
0: Вплинути на кар'єру. Так. Отже, підсумуємо. Знайомство через друзів, сім'ю, на роботі та в закладах освіти – це найпопулярніші. Окрім цього, ми знайомимося, звичайно ж, в інтернеті. І... Коли в нас є така можливість, ми це робимо на вечірках і під час якоїсь діяльності, яка може бути пов'язана з нашими хобі, з якоюсь нашою соціальною, можливо, навіть позицією, з певним видом волонтерства. От що цікаво стосовно вечірок, це те, що на них – навіть інтроверти можуть відчути себе екстравертами на певний короткий проміжок часу. Через це знайомства там можуть бути легкими. Інший нюанс в тому, як деякі інтроверти ходять на вечірки. Як на мене, це щось дуже малоймовірне. Хіба, що це якісь дуже камерні?
1: Камерні? Щ- тобто, коли...
0: Щось атмосферне, mm. таке невеличке, якесь тематичне. Знаєш, це більше не вечірка, а якийсь збір людей за певними зацікавленостями, які супроводжуються або музикою, або певними напоями. Ну, ти розумієш, про що я кажу. Крім того, багато людей, як я вже казала, знайомляться під час хобі, наприклад, під час занять спортом. Можна сказати, це майже як заклад освіти, проте ти розвиваєш не свій інтелект, а своє тіло. Цікава думка.
1: Так, і під час занять спортом це реально якось це виходить. Само собою. Бо знайомство – це являє собою чимось другорядним у той
0: момент. Так, і коли це щось другорядне, це, начебто, набагато природніше. Деякі люди навіть не дуже схильні знайомитися, просто, наприклад, підходячи до когось на вечірці чи починаючи комунікації з кимось у тому ж спортивному залі, вони більше схильні до знайомств, знаєш, раптових. Коли це дійсно раптова комунікація в тому ж спортивному залі чи на роботі, коли ти там а, на кухні, робиш собі каву, але в тебе, в тебе забагато кави, до тебе підходить людина і каже, можна мені також твою каву? Ну, не... Наприклад, якщо в тебе цілий такий пакетик з кавою. Угу. Взагалі,
1: я не зовсім розумію, як це відбувається саме, коли я знайомився, в мене була певна мета познайомитися. А оці раптові моменти, я навіть не розумію, як це потім, як це все розвивається.
0: Насправді дослідження показують, що коли люди дійсно знайомляться через свої зацікавлення, якось, не маючи цього на меті, це може навіть призвести до чогось більш довготривалого, аніж коли ти плануєш познайомитися. Бо в такі моменти вас дійсно щось об'єднує. Щось більше, ніж просто мета.
1: Ось я, якщо взяти твій приклад з кавою, я подумав, і ось, що яка в мене картина склалася. Тобто, ти ділишся з людиною кавою, бо в тебе вона є Її більше, ніж тобі потрібно. І пізніше людина, коли тебе бачить, вона згадує той момент, і вас знову ж таки може зав'язатися розмова. І тобто ось такими невеличкими спогадами і виникає якийсь зв'язок.
0: Саме так. Насправді буває досить незручно, коли ми вперше зустрічаємося з людьми. Я можу пригадати багато випадків, коли і мої знайомі, і я дійсно псували певний контакт через те, що з кимось зустрічалися. Через це знайомство в інтернеті і на вечірках, коли люди, так би мовити, не надто серйозні, коли вони ведуть себе якось досить розкуто.
1: Тобто і... ти хочеш сказати те, що ти бачиш людей такими, які вони насправді є всередині, коли вони... Не ньому
0: всередині. Ну, Це дуже поверхневе враження на вечірках.
1: Я маю на увазі, зазвичай. коли людина розслаблена, і вона показує себе такою, якою вона є, не замикаючись у собі.
0: Так, бо зазвичай, наприклад, на зустрічах, коли от ми запланували з кимось зустрітися, там ближче познайомитися чи взагалі познайомитися, Іноді ми просто закриваємося Через це. Пермою
1: мірою, так?
0: Навіть дуже значною мірою іноді.
1: Але ж коли вже люди знайомі між собою, доволі таки довго вони знають такі таємниці одне одного, що вони вже залишають ці спробуй закритися, бо, нащо закриватися, якщо людина тебе знає?
0: На мою думку, те, що в цьому випадку ти називаєш спробуй закритися, насправді має бути чимось на кшталт спробуй, спробами все ж таки мати власний простір, бо він усім потрібен. І якщо ми кажемо про певні таємниці, хоча я не впевнена, наскільки таємниці взагалі існують у людей, бо це в добу соціальних мереж стає усе менше-менш можливим. Люди можуть починати користуватися своїми знаннями аж занадто. І іноді варто показати, що все ж таки ми дещо окремі особистості. Ми особистості в першу чергу. І нам потрібно мати власний простір. І не сильно, не так сильно втручатися в життя одне одного. І ще цікавим нюансом щодо знайомств є те, що іноді ми маємо навіть... Можливість дещо підготуватися до цього, щось дізнатися про чиїсь інтереси, і, можливо, навіть скласти краще враження. І оскільки ми вже говоримо про. Стрес про те, що знайомства дуже сильно з цим пов'язані, ми повинні розуміти, що іноді стрес – це може бути помічник. Ми можемо бути налякані певною людиною, і це, це мож, може бути сигналом до того, що дійсно цю людину варто уникати, якщо вона нас лякає. Але при цьому стрес може заважати.
1: Додам до цього, що коли стрес заважає, і людина не відкривається перед тобою в повній мірі, ти не знаєш, наскільки ця людина може бути прекрасна. І тому враження про людину складається неправильно.
0: Якщо ви знаєте, що ви можете закриватися під час знайомства, під час того, як ви робите саму презентацію, я можу дати пораду. Намагайтеся знайомитися через сім'ю чи друзів, коли вони можуть за вас розказати про вас. Те, що ви там колекціонуєте метеликів з уригаєм. Звичайно, з уригаєм. Те, що ви займаєтеся оригами, те, що ви чудово танцюєте сальсу, чудово співаєте і все подібне. Бо коли ви вічнавіч зустрінетеся з тим, з ким ви плануєте знайомитися, іноді ви можете засоромитися, розказати про ту сальсу чи метеликів. І при цьому це може бути саме те, що та людина хотіла б від вас почути. Бо металики це красиво, як оригамі і, і різні танці. Тому варто заспокоюватися, варто розуміти, яке і чому ми можемо справляти враження, і що. Комунікацію треба будувати, над нею треба працювати. І на цьому ми будемо закінчувати наш випуск. А в наступному ми більше поговоримо про те, як поводити себе з новими знайомими. І як навіть зрозуміти, яке враження ми про себе склали і як все ж таки контролювати. Не думайте, що це слово повністю має погані конотації, бо контролювати те, яке ми враження складаємо, насправді це досить гарна навичка. Тож ми спробуємо про все це поговорити надалі. І бажаємо вам дуже гарного дня. Не забувайте про те, аби робити іншим людям компліменти, Знайомтеся з іншими і також слухайте подкаст «Навзаєм». Підписуйтесь на наші сторінки в Інстаграмі, у Фейсбуці та заходьте до нас частіше.
1: Дякую всім за те, що слухали «Навзаєм» подкаст. Тема та Олексій. До наступного епізоду.